0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Cette semaine, notre invité est Carl Johnson. Bonjour. Bonjour. Quand j'ai dit autour de moi que j'allais vous avoir à ce micro, on m'a dit « Ah oui, le sprinter !» Et donc, je me suis dit « Mais pourquoi le sprinter Je ne comprends pas. » Et en fait, euh, j'ai réfléchi et vous portez le prénom et le nom de deux
0: sprinters célèbres. Vous savez de qui il s'agit donc, j'ai l'impression que je me souviens, il y en a un Canadien parmi, je crois. C'est oui, ça, oui. donc Ben Johnson. Ben Johnson, oui. Et oui. puis, Karl, il y a Carl Lewis, Lewis qui était aussi et, un instructeur. Exactement, un oui. et j'ai une petite histoire très intéressante <rire> au sujet de Ben Johnson. Je faisais euh, un plan de cinq jours au Canada et sur les affiches, quelqu'un, un petit malin, avait effacé Carl Johnson et l'avait remplacé par Ben Johnson. Ah, donc, c'est pas la première fait...
1: fois qu'on qu
0: vous fait le coup. <rire> non, 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 ça m'a fait une petite publicité. <rire> <rire> Alors
1: donc, euh, voilà, certains se, se méprennent, mais en fait, euh, vous êtes Carl Johnson, euh, vous êtes pasteur, conférencier, euh, vous êtes aussi docteur en théologie, théologie que vous avez vous-même enseigné, et puis vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages, et notamment euh, des deux ouvrages dont nous allons parler aujourd'hui, « Cinq religions, un seul Dieu », aux éditions Palanquet et au-delà de l'espoir, l'espérance. Alors, nous prendrons le temps de revenir sur ces deux ouvrages qui sont parus en 2021. Donc, Carl Johnson, quand on évoque votre nom, pour certains, ils le confondent avec des grands sprinters, mais pour d'autres, ils disent que vous êtes un des plus grands évangélistes de France. Ça vous convient, ça, comme caractéristique Non, non, non,
0: certainement pas, pas un des plus grands évangélistes de France. Je suis bien loin d'être Billy Graham, qu'on appelle le grand grand évangéliste. Non, non dans le cadre de l'Église à, euh, à laquelle j'appartiens, eh je, je suis un évangéliste et j'essaye, dans la société où je me trouve, de présenter cet évangile, de l'articuler eh pour le grand public. Et alors, Carl Johnson, c'est quoi être évangéliste Si je reviens donc au texte biblique, vous avez un certain nombre de dons dont parle Paul, donc n'est-ce pas pasteur et il dit aussi évangéliste. Je pense que dans le sens biblique du terme, l'évangéliste, eh bien c'est celui qui articule pour le public l'évangile. Il a ce don de la communication et bien sûr ce sont les autres qui pourront le dire s'il a le don oui ou non, n'est-ce pas Et eh bien ça ce serait la distinction entre l'évangéliste et le pasteur qui est beaucoup plus un berger et qui s'occupe d'église, bien que parfois l'évangéliste est aussi un pasteur. <rire> ce qui est votre cas. C'est exactement <rire> le cas.
1: Et alors, euh, vous pensez que, que ce
0: monde a besoin d'entendre la bonne nouvelle, qui est l'évangile Eh bien, je le crois. Je le crois. Il n'y a pas un moment ou une époque où l'évangile n'a pas sa place. Bien sûr, d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, eh bien... Cette prédication n'a pas le même effet. Nous sommes en France dans un monde sécularisé jusqu'au bout des ongles, presque, n'est-ce pas, où la population semble analphabète du point de vue religieux et même plus athée que croyant. Eh bien, l'écho de la prédication n'est pas aussi fort, du moins... Bien que sur l'Internet, on a eu un auditoire beaucoup plus large que dans une salle aujourd'hui. Et alors donc, Carl
1: Johnson, comment est-ce que vous, vous l'avez découverte, cette bonne nouvelle de l'Évangile
0: Bon, je suis né dans une famille chrétienne adventiste... Mon père était pasteur et mes grands-parents étaient parmi les premiers adventistes de l'île Maurice. Donc, comme je dis toujours, je suis tombé dedans.
1: D'accord, <rire> vous êtes tombé dedans et, et vous êtes resté dedans. Et je suis resté dedans. <rire> Comment c'était la vie à l'île
0: Maurice à, à l'époque Écoutez, dans les îles les choses n'ont pas beaucoup changé, sauf peut-être les structures. Il y a davantage de routes, de gratte-ciel, etc., ce qui n'existait pas tellement à mon époque. Mais du point de vue de la mentalité même, dans les îles, eh bien, je crois pouvoir dire que la vie sociale est telle qu'elle a toujours été. Bien que l'on peut se rendre compte qu'avec la télévision, par exemple, eh bien, les rencontres facile du soir sans programmation sans avertissement et eh bien c'est beaucoup plus compliqué il hein. faut maintenant même à l'île Maurice téléphoner avant au copain pour lui dire est-ce que je peux venir ce soir alors qu'auparavant à mon époque ça se faisait tout naturellement voyez-vous bon il y a une grosse influence extérieure définitivement n'est-ce pas, même dans la, dans la mentalité. Puisque nous parlons de conférences, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai une assistance beaucoup moindre qu'il y a une vingtaine d'années. Ce qui veut dire que même dans ces îles réputées d'être religieuses, il y a quand même un intérêt qui diminue. il y a un matérialisme qui s'installe et les gens sont préoccupés par beaucoup d'autres choses. Alors qu'auparavant, eh le fait d'avoir une conférence religieuse quelque part, eh bien, attirer les gens. Et,
1: et alors, Carl Johnson, euh, euh, vous êtes resté combien de temps à l'île Maurice Vous avez vécu jusqu'à quel âge à l'île Maurice je,
0: je suis parti la, pour la première fois à l'âge de 18 ans, à Madagascar, pour une formation pastorale. Et quand je suis revenu, je suis resté deux ou trois ans. Ensuite, j'ai voulu parfaire ma formation, et dans le cadre adventiste... Eh bien, c'était le séminaire adventiste de Colonge qui était, si vous voulez, l'apogée. Donc, j'ai fait ma licence en théologie à, à Collonges en France, en Haute-Savoie. Et à partir de là, je ne suis pas revenu à l'île Maurice parce que l'organisation qui m'emploie eh m'a demandé d'aller en Afrique, au Cameroun. Et du Cameroun, je suis passé à Tahiti. Vous avez au Québec. fait les quatre coins du monde. Donc j'ai été un petit peu dans, sur les différents continents du monde.
1: Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, quand vous avez 18 ans, euh, vous partez de l'île Maurice pour faire une formation pastorale Qu'est-ce qui. Vous donne envie de, de, de devenir pasteur, en, en fait. Écoutez,
0: donc je crois que, je crois que là, l'influence de mon père a été capitale. Il était lui-même pasteur. Il était pasteur, et nous étions quatre enfants, et j'étais celui qui le suivait partout où il allait, et, et je crois que ma vocation est liée à sa vocation. Et j'ai toujours été attaché à l'église de mon enfance, de mon adolescence, et j'ai toujours trouvé du plaisir à être au service de l'Église. Je, je ressens cette vocation comme étant quelque chose de naturel. Comme un héritage. Exactement. Je connais beaucoup de collègues qui faisaient autre chose et qui ensuite ont décidé d'être pasteurs. J'ai l'impression, comme c'est le cas pour ma foi religieuse, que je suis né dedans et que c'était un un processus tout à fait normal. Vous n'avez jamais eu de regrets Non, absolument pas. Et d'ailleurs, je n'ai toujours pas de regrets. C'est pour cette raison que même à la retraite, je continue dans la mesure <rire> du possible eh bien, cette vocation.
1: Carl Johnson, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale et on se retrouve juste après.
0: Avec plaisir, merci. <musique> L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Cette semaine, notre invité est Carl Johnson, pasteur, conférencier, docteur en théologie. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages aussi. Carl Johnson, vous évoquiez les différentes régions du monde où vous avez exercé, où vous avez voyagé pour votre travail, hein, pas pour de la villégiature. Euh,
0: Qu'est-ce que ça évoque pour vous quand vous repensez à, à toutes ces régions où vous êtes passé? Eh bien oui, par exemple, dans certains de ces pays, la culture était bien tranchée par rapport à l'île Maurice d'où je venais. Je pense à l'Afrique, au Cameroun, où j'ai été touché, marqué ou interpellé par le, le sentiment du groupe, le sentiment corporatif. Voyez-vous, par rapport à l'Europe, on est très individualiste. J'ai l'exemple de famille où parfois l'aîné arrêtait ses études tout simplement pour pouvoir aider les autres à y arriver. Il se mettait à travailler afin d'aider les autres. Donc c'est quelque chose de frappant, arrêter ses rêves pour pouvoir donner aux autres membres de la famille l'occasion d'y euh, arriver. J'ai assisté à des enterrements où pendant toute la nuit, presque tout le village était présent, assis dans le silence total presque dans une communion silencieuse, jusqu'au matin. Donc, l'Afrique m'a frappé par cette dimension. Et ensuite, bien sûr, ces pays où parfois on a peu, par rapport aux pays occidentaux, et, mais où les gens sont heureux, sont joyeux, on n'a pas l'impression qu'ils sont plus soucieux que cela. Alors que ici par exemple, eh bien, on voit parfois qu'on se plaint pour tout. Et pour tout, on n'est jamais content, jamais content, alors qu'on est dans une opulence mmh. avec des facilités dans le domaine médical et autres. Et parfois, je me dis, j'entends la télévision actuellement parler de, de la France en déclin, de la France dans une... Je me dis, mais de quoi on parle De quoi on parle Et quand vous, quand vous avez voyagé, vous êtes capable de voir la relativité des choses, n'est-ce pas Donc, l'Afrique, c'était ça. À Madagascar, où il y a une très forte propension au culte ancestral, n'est-ce pas, où vous voyez partout des tombeaux familiaux, eh bien, il y avait là dans l'air cette dimension qui se rapproche un petit peu à l'Afrique, où on vit dans un monde <rire> superposé avec peut-être d'autres forces. Et dans le langage des gens, on sent toujours qu'il y a allusion à à d'autres forces, donc ça
1: d'autres forces, c'est-à-dire euh, de l'ordre de de l'esprit quelque chose oui,
0: de l'esprit qui rôde, mmh. etc. et les gens sont très très liés à cela et leur explication de la vie n'est pas limitée à seulement aux choses d'ici bas, mais toujours à des choses et lorsque vous étudiez de près eh bien la, 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 la religion de de, de, de ces peuples eh bien vous sentez bien que en effet les esprits sont partout dans l'eau qui Cool, dans le vent, etc. Et même les chrétiens sont encore imprégnés par cela. Dans les
1: pays que vous avez euh, visités, dans lesquels vous avez vécu, quel est celui qui vous a et vraiment. Je, je le dis euh, toujours. Le je,
0: je le dis toujours, et tous ceux qui ont été dans, ces, dans ce pays le disent aussi, c'est Haïti. Pas seulement pour les plages, pour le côté paradisiaque. Mmh. Mais ce, qui, ce que j'aimais là, c'est une certaine convivialité. Remarquable. Juste pour illustrer ce que je dis, un samedi soir, euh, donc un coup de téléphone, qu'est-ce que tu fais Est-ce qu'on peut venir Et là, plusieurs familles arrivent à la fois. Avec nourriture et tout ce qu'il faut, et avec, euh, et avec le, 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 le ukelele, l'instrument de base, oui. et on passe une soirée merveilleuse, et on n'a même pas le souci ensuite de ranger la maison, de nettoyer, parce qu'eux-mêmes, tous en même temps, vont tout remettre en place, ce qui fait que c'est jamais un fardeau d'inviter. De recevoir. Hein, de recevoir. Mmh. Hein. C'est quelque chose de tout à fait naturel. J'ai même une fois, le dimanche, mangé avec une famille en plein air, et voilà que quelqu'un passe sur la plage, et on l'invite à manger. Et il vient. Ce qui n'est inimaginable <rire> dans le contexte européen où on se trouve. C'est cet aspect-là, cet aspect cette
1: convivialité-là m'a convivialité
0: a, a marqué à, à Tahiti.
1: Parmi les pays où vous avez vécu, quel est celui où
0: vous vous êtes senti le moins bien Je pense que partout où j'ai été, j'étais heureux, j'en ai des souvenirs. Et si parfois j'ai un malaise, ce n'est pas par rapport au pays lui-même, c'est par rapport à la réceptivité, à, à l'efficacité du de ma vocation du travail. Hein. Euh, donc, en France, euh, faire une série de conférences pendant une semaine, devant un auditoire plus ou moins clairsemé, mm -hmm. et ne pas voir les gens que vous auriez aimé voir, et, et là, vous avez vraiment un défi. Est-ce qu'on continue, ou est-ce qu'on arrête J'ai beaucoup de collègues qui, depuis très longtemps ne se lance pas. Mmh. Parce que c'est fatigant pendant une semaine de parler à deux ou trois personnes à la fois. Ça, c'est l'Europe. Le défi, là, est, est, est très grand. Je pense à Billy Graham, qui partout rassemblait 80 000 personnes dans les stades. Oui. Et à Bercy, il a rassemblé une que 10 000, et ça faisait beaucoup pour la France, 10 000. Ouais. Et ces 10 000 étaient, d'une manière générale, des évangéliques, des protestants, des chrétiens. Des chrétiens mmh, voilà. mmh. Donc, s'il y a un malaise, une sorte d'insatisfaction, c'est ce manque de, de réceptivité, de, de, de parler, parfois, dans, enfin dans un désert. Comme je suis passionné, bon, j'y vais, malgré tout. <rire> ça ne vous décourage pas. Bah, non, non, non. Alors, Karl Johnson, en
1: début d'émission... Euh, je disais, je mentionnais qu'en 2021, vous avez publié deux livres « Au-delà de l'espoir, l'espérance » et puis « Cinq religions, un seul Dieu qu ». Comment on fait pour publier deux livres dans la même année
0: C'est l'effet Covid, ça, Carl bon, Johnson bon, je, je suis à la retraite, premièrement, donc j'ai aucune obligation, sauf celle que je m'impose. Et avec le Covid, bon, il faut bien avouer... On avait le temps, On avait le temps. Et je me suis dit, tu n'arrives pas à voir à tes conférences le public que tu voudrais. Eh bien, mets les textes dans un bouquin et peut-être ce serait plus facile que les bouquins fassent le travail qu'on voudrait le faire à haute voix dans, dans un lieu. Donc, au travers de la distribution de ces livres, j'atteins un autre public.
1: Oui, il faut dire que le livre Au-delà de l'espoir, l'espérance, qui vient juste d'être publié, hein, c'est oui, vraiment très une, très récent. Environ oui. C'est le fruit euh, d'un cycle de conférences que vous avez animé euh, en distanciel. En distanciel. Vous avez rassemblé le oui, contenu rassemblé de, le de, de contenu. votre cycle de conférences. Sept hein. sujets
0: avec des thèmes euh, liés au Covid, tels que le. Premier confinement de l'histoire, oui. la première vague, n'est-ce pas Le sang de l'espoir, le vaccin de l'espoir. Euh, tous les sujets eh bien, résonnés dans le cadre de ce Covid. Et, et alors donc, vous avez
1: intitulé ce livre et cette conférence « Au-delà de l'espoir, l'espérance ». C'est quoi, Carl Johnson, la différence entre l'espoir et l'espérance
0: Je vais l'illustrer d'une très simple. Vous voyez, tous les médecins, tous les épidémiologues actuels eh bien, mettent toute leur confiance dans le vaccin. Ils parlent même du vaccin ou des vaccins de l'espoir. Mais il n'y en a aucun qui dira qu'après ces vaccins, eh bien, plus de pandémie, non. Bien au contraire, ils disent, attention, on est entré dans une période où nous pouvons attendre encore plus. Donc, en d'autres mots, je dirais que nous sommes dans un monde où nous pouvons accumuler des espoirs, des petits espoirs. Mais l'espérance qu'un jour, il n'y aura plus de pandémie, plus de guerre, plus de conflit, n'appartient pas au discours qu'on entend. Il n'y a personne qui oserait dire « Eh bien oui, c'est le dernier ». Donc, lorsque je parle d'espérance, là, j'entre dans une vision religieuse, particulièrement chrétienne, où c'est un nouveau monde et où, comme le dit l'Apocalypse, les premières choses, la mort et son cortège de souffrance ont disparu. Donc, je fais cette distinction entre les petits espoirs de la vie qui font que la vie est agréable, sans espoir, pas de vie, vivre, c'est espérer, et l'espérance qu'apporte la religion, ici, il faut bien l'avouer, ce n'est pas la science qui l'apporte, cette espérance, mais uniquement la religion. Maintenant, je m'attarde surtout à la vision chrétienne eh bien, de l'espérance.
1: Alors, on va revenir hein, sur mmh. euh, cette thématique, là, euh, Carl Johnson, que vous développez mmh. dans, dans cet mmh. ouvrage. Avant d'y revenir, je voudrais juste vous demander euh, comment vous l'avez vécu ou comment vous la vivez, vous, cette pandémie, cette crise sanitaire eh bien, je vous dirai Parce en que offre. vous parlez beaucoup d'espoir, d'espérance, mais vous-même, comment vous, oui. vous vivez Donc, ça
0: en, Je parle d'espoir et d'espérance parce qu'en écoutant les informations, oui, on parle de suicide des jeunes, on parle, n'est-ce pas, de déprime. Bon, j'ai l'impression que ce Covid est mal vécu, qu'il y a un malaise dans la société. Je ne le ressens pas. Vous ne le vivez pas comme non, ça Non. Je ne le vis pas comme ça, ma foi me permet de le voir les choses autrement. Et j'ai un style de vie qui n'est pas forcément euh, touché par toutes les restrictions. Hein. J'aime aller au restaurant, j'aime avoir une pièce de théâtre, mais je ne suis pas addictif ou je ne suis pas... C'est pas mon monde, au point où maintenant qu'on ne peut pas y aller, sauf avec un pass sanitaire, j'ai l'impression d'être handicapé. Non. Et le masque, bon, c'est gênant, mais ça se supporte très bien. Mais en écoutant, parce que je suis de très près l'actualité, je lis ce qui est écrit et je me rends compte qu'il y a une désespérance, il y a une crainte, il y a des peurs. Les gens se demandent s'ils vont s'en sortir, si ça va finir cette affaire, n'est-ce pas Et les spécialistes ne nous encouragent pas du tout ici, de la mesure où eux-mêmes sont en contradiction avec leurs conclusions.
1: Alors, dans cet ouvrage « Au-delà de l'espoir, l'espérance », Carl Johnson, vous faites le parallèle entre la crise sanitaire que le monde traverse depuis maintenant 2020 et puis la Bible. On comprend bien que vous rattachez la notion d'espérance à une dimension religieuse, mais on peut quand même se demander qu'est-ce que la Bible ou la religion ont à voir dans le
0: fond avec la crise du coronavirus je me rends compte que le langage utilisé pour définir cette, ce Covid et ses effets dans la société est un langage qui se rapproche du langage biblique par rapport à la condition humaine. Euh, la Bible parle, du, par exemple, du péché comme une lèpre qui insensibilise, qui paralyse et qui diminue l'individu. Et le Covid nous est présenté comme un virus, quelque chose de qui nous enlève l'odeur, qui affecte l'odorat, qui affecte le goût. Donc je peux facilement faire un parallélisme entre les, les effets du Covid et la description du péché dans la Bible qui qui est une coupure, une cassure. Le confinement est une cassure sociale, une cassure familiale, n'est-ce pas Et ça, nous le vivons pour la première fois. On ne peut même pas enterrer son, ses proches comme on le faisait dans le passé. Et donc, il y a bien ce type de rapport, n'est-ce pas, lorsque je fais le parallélisme.
1: Et quand je, on parcourt votre livre, ce que j'ai fait, on, on se rend compte que, finalement, c'est une manière pour vous d'aborder un sujet qui est la fin du monde euh, à travers cette pandémie, vous y voyez euh, une fin du monde ou de quelque chose.
0: C'est particulier quand même Écoutez, particulier, oui et non. De la mesure où la vision biblique du, de, du monde est une vision linéaire. Le monde a eu un commencement. Donc, dans cette vision, eh bien, on doit s'attendre à une fin. Hein et je me rends compte que la culture occidentale, c'est imprégné de la vision biblique. Si on parle de progrès, par exemple, c'est inspiré de la Bible. Les gens ne se rendent pas compte combien cette culture européenne est fondamentalement biblique et religieuse, n'est-ce pas Donc, la vision évolutive est une vision avec une fin du monde, dans je ne sais combien de temps, mais c'est prévu avec le refroidissement du soleil, etc., avec les problèmes écologiques, eh bien, qu'on arrive à une fin. Et d'ailleurs, actuellement, il y a une idéologie appelée « collapsologie », c'est-à-dire l'effondrement de la société, qui me donne un terrain ouvert à parler de fin du monde, qui semble être une réalité maintenant. Donc, le sujet n'est pas un sujet étranger à la, à, aux préoccupations actuelles. Et je vois d'autres aspects de la Bible qui, avec ce Covid, devient plus compréhensible et interpelle.
1: Et, et alors, vous avez une vision particulière de la fin du monde, Carl Johnson, oui. je, dois, je dois dire, euh, parce que... Euh, les signes de la fin des temps ou de la fin du monde, euh, que l'on peut retrouver dans l'Apocalypse, notamment, euh,
0: vous appelez ça des signes d'espérance. C'est quand, quand même inattendu. Oui, des signes d'espérance. Je ne suis pas de ceux qui sont obsédés par les signes des temps, tremblements de terre, catastrophe, etc. Mais le christan parle déjà dans Matthieu 24 et Luc 20 et, et après chaque signe, il, il dit « levez vos têtes ». Levez vos têtes, l'espérance, ce sont les avant-goûts d'un monde qui va disparaître et qui va préparer un autre monde, n'est-ce pas Si j'essaye d'illustrer ma pensée, je dirais par exemple que lorsque, lorsque les murs de Berlin tombent, le communiste disparaît, un autre monde plus libre, plus agréable apparaît. Lorsque Mandela sort de, sa, de son ghetto, eh l'apartheid disparaît. Eh bien, le chrétien que je suis voit dans les bouleversements actuels, mais même dans le Covid, le signe de quelque chose qui annonce autre chose. Et c'est là, dans cette autre chose, que se situe l'espérance.
1: Et alors, est-ce que l'espérance est liée à la fin du monde Et pour vous, est-ce que la fin du monde
0: est, est proche Bon, j'ai grandi dans une église où il y avait beaucoup d'accent sur le retour du Christ. Le mot « adventiste » signifie « celui qui croit au retour de Jésus-Christ ». Les adventistes ne sont pas les seuls à le croire. Et donc, où il y a eu quand même un accent particulier mis sur la fin du monde. Le mot « bientôt » revient constamment. Il revient bientôt. Mais je me rends compte que ça fait plus de 2000 ans qu'on dit qu'il revient bientôt. Donc, je ne suis pas obsédé par, par une date quelconque, par un moment précis de l'histoire. Je vis actuellement dans cette perspective d'un monde meilleur et je l'attends tranquillement avec une certaine confiance et une certaine sérénité. Donc, je ne suis pas alarmiste par rapport à ce que nous vivons. Mais vous croyez quand même à ce monde ah nouveau oui, oui, je... et à cette fin du monde Tout à fait, tout à fait. C'est un message central dans la Bible, n'est-ce pas Et d'ailleurs, le texte termine par cette phrase, l'Apocalypse Amen. Viens, Seigneur Jésus. Et justement, ce retour du Christ, est l'inauguration d'un monde nouveau. Bon, c'est une question de foi, bien sûr.
1: Dans cet ouvrage, « Au-delà de l'espoir, l'espérance », Carl Johnson, que vous avez écrit, vous mentionnez que votre père, qui était lui aussi pasteur, a été taxé de faux prophète à son époque, quand il abordait cette question-là lors de certaines conférences. Et vous dites avoir été traumatisé par ces événements-là, par les titres des journaux qui pointaient du doigt
0: votre père. Et aujourd'hui, pourtant, vous tenez vous le même discours. Écoutez, écoutez, je vous fais remarquer que mon père, en 1060, parlait de fin du monde dans ses conférences comme tous les autres pasteurs adventistes de l'époque, et on l'a taxé de faux prophète. Ça m'avait affecté parce que mes petits copains de classe me disaient, ton père, faux prophète. Mais je me rends compte finalement qu'aujourd'hui, c'est dans la société laïque, qu'on parle de collapsologie, de survivalisme, qu'on parle, n'est-ce pas, de complotisme, qu'on parle de fin du monde, le thème de la fin du monde. C'est un livre écrit par plusieurs personnes, Jean de Lumo si je ne me trompe, et eh bien Umberto Eco, enfin je ne sais pas tous les noms, sur « La fin des temps ». Et Umberto Eco, eh l'homme littéraire, disait c'est dans la société laïque, beaucoup plus que dans la société religieuse, qu'on parle aujourd'hui de fin du monde, sur fond d'écroulement écologique. Donc, les thèmes bibliques sont aujourd'hui... Mais les gens ne se rendent pas compte. Ils n'arrivent pas toujours, du fait que ce christianisme a été déraciné, de voir... Les liens. Je suis aujourd'hui dans un contexte où, où je n'ai pas besoin d'aller chercher trop loin pour alimenter mes conférences sur les peurs de la société actuelle.
1: Il y a un chapitre dans votre livre qui s'intitule comme ça, « Le monde d'après Covid-19 euh, ». C'est ce que beaucoup de dirigeants de ce monde disent, qu'il y aura un après Covid-19. Euh, C'est aussi votre avis à vous, Carl
0: Johnson Écoutez, après le 11 septembre, on a annoncé un monde différent. Je ne dirais pas nouveau, mais différent. Je n'ai pas vu grand-chose. Sauf que dans les gares et dans les aéroports, on voit un peu plus de policiers qu'auparavant. Mmh. Après le 2008, la crise pas, on... des subprimes. Subprime, mmh. on a annoncé. Et là, je peux vous donner des citations en nombre infini. Où on parle d'un autre monde après le Covid. M. Macron disait, le monde d'après ne sera plus le même. Nicolas Hulot, confirmé. Je ne sais pas. J'attends. Pouvoir. qu'est-ce qui sera nouveau. Peut-être qu'on portera le masque maintenant constamment, mais ce n'est pas une catastrophe de porter un masque. En Chine, dans les pays asiatiques, ils le font. Est-ce qu'il y aura une autre façon de vivre, une autre mentalité J'aime bien Edgar Morin. Il a écrit un petit bouquin sur « Changer de voie ». Et il parle là d'une société qui devrait revoir ses priorités par rapport à la société de consommation, par rapport à beaucoup de choses, n'est-ce pas Est-ce qu'on va voir une autre société mondialement plus unie, et eh bien mondialement plus cohérente Je ne pense pas et je ne sais pas. J'attends voir qu'est-ce qui va changer et quand est-ce que ça va changer Ou est-ce qu'on devra vivre maintenant avec le Covid comme on vit avec la grippe et que finalement le monde... Continuera. Il y a une adaptation qui va se faire, tout simplement. Ou est-ce que c'est le présage, un avant-goût eh bien, en tant que croyant, eh bien, de, de ce jour, où finalement, quelque chose de tout à fait différent aura lieu avec le retour du Christ.
1: Alors, Kurt Johnson vous propose de faire une nouvelle pause musicale. Et là, vous nous proposez euh, une chanson de Jacques Brel, un chanteur que vous affectionnez particulièrement. Oui, j'aime beaucoup. beaucoup. Et là, vous nous proposez euh, La Quête.
2: Partir Personne Ne part Aimer Jusqu'à La déchirure, Aimer Même trop Même mal Tenter Sans force Et sans armure D'atteindre l'inaccessible étoile, telle est ma quête. Suivre l'étoile, peu m'apporte mes chances, peu m'importe le temps ma désespérance, et puis lutter toujours. Sans question ni repos, se tanner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille. Et les villes, c'est que la serait de bleu, ce grand mal. Brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé. Brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre, à s'en écarter, pour atteindre l'inaccessible et toi.
0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Cette semaine, notre invité est Carl Johnson, pasteur, conférencier, docteur en théologie et auteur de deux récents ouvrages. Je l'ai dit plusieurs fois depuis le début de cette émission, vous avez publié deux livres okay. en 2021. En 2000... fin de compte, c'est le, le 2021.
0: troisième. Ah, c'est le, le, le troisième Oui, le premier, il est épuisé, il avait pour titre « Question de vie, réponse de foi ». <rire> en 2021. Non, non, c'était bien il y a 4-5 ans. Et là, c'est le troisième. Il y a un quatrième. En préparation En préparation. Mon carnet du Covid-19. Voix chrétienne à l'épreuve du Covid. Environ 14 réflexions. Mais ça sortira dans un mois ou deux. Bon, J'espère je dire... avant que le Covid disparaisse, <rire> bien que je souhaite qu'elle disparaisse ce Covid.
1: Alors, bon, vous reviendrez sans doute nous en parler. Oui. Je voudrais maintenant qu'on en vienne à votre deuxième ouvrage qui s'intitule Cinq religions, un seul Dieu, paru aux éditions Palanquet. Alors, il ne s'agit pas d'une affirmation, mais il s'agit euh, d'une question. Une question. Vous, vous posez la question, euh, oui, est-ce qu'on a pose, le même Dieu, en fait oui,
0: Je pose la question parce que c'est interpellant. S'il y a un Dieu, pourquoi toutes ces voies Pourquoi tous ces chemins S'il y a un seul Dieu Dans le cas de chrétien, on pourrait se poser la question, mais il y a une seule Bible et 30 000 branches chrétiennes Ça interpelle. Est-ce que dans le plan de Dieu se trouve cette variété, comme on le constate dans la nature, où vous n'avez pas seulement une rose, mais plusieurs types de roses Donc voilà déjà dans la question, le contenu de la question, pourquoi toutes ces voix alors qu'il y a un seul Dieu, et ensuite, quelles sont les divergences et les convergences entre ces différentes voies
1: Alors, les cinq religions dont il est question, c'est l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, l'hindouisme, le christianisme... Et dans,
0: dans, dans le fond, le christianisme est là, parce que c'est le point de référence et le point de comparaison. Mmh
1: le point de référence de notre société judéo-chrétienne.
0: Exactement, exactement. Et le, le point de référence par, par rapport à ma, ma foi chrétienne. Qu'est-ce qui me différencie par rapport à mon petit copain hindou, mon petit copain, mon copain musulman Eh bien, ce n'est pas une présentation de spécialiste, mais c'est un portrait croisé, euh, tout simplement pour donner un terrain de, de, de discussion, de comparaison et de dialogue.
1: Mmh. Alors, vous, Carl Johnson, vous êtes particulièrement sensible à cette multi-religiosité, parce que euh, quand vous avez grandi à l'île Maurice...
0: Vous avez grandi avec cette
1: multireligiosité
0: oui, tr Très rapidement, Maurice est une île déserte, colonisée ensuite par les Français, qui introduisent les Africains comme esclaves. Ensuite, les Anglais introduisent les Hindous pour travailler dans les champs de canne. Et les Chinois sont venus d'eux-mêmes pour le commerce. Et ça nous a donné une île multiraciale, multireligieuse. Et toutes ces grandes religions, sur une même route, se côtoient. Vous arrivez dans un même quartier un siwala hindou, une mosquée musulmane, une pagode chinoise et un temple protestant, une église catholique. Donc je grandis dans une ambiance multireligieuse. Aujourd'hui, c'est toujours le cas Ça fonctionne toujours de la même dans manière ma, dans ma façon de me voir Oui, à chaque fois que j'ai l'occasion de participer à, à, à l'interreligieux, et eh bien euh, j'en suis sensible parce que je pense que c'est tout à fait logique et normal et eh bien de s'intéresser à ce que croit, ce que pense l'autre si nous voulons vraiment vivre ensemble.
1: On mentionne l'île Maurice parce que c'est là où vous avez Grandi, où vous avez constaté cette
0: multireligiosité, tout le monde y vit en paix Je pense que c'est une des caractéristiques de l'île. Il n'y a jamais eu de conflit de nature interreligieuse. Pas de guerre de religion Non. Ou à, de religieux, peut-être. À, à la suite de l'indépendance, la communauté hindoue étant la plus grosse communauté, eh bien, beaucoup de gens ont eu peur qu'ils prennent la, la direction du pays. Et on a vu beaucoup de Mauriciens immigré vers l'Australie, le Canada, etc. Mais il y a eu un, 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 une certaine turbulence politique qui n'était pas de nature religieuse, n'est-ce pas D'une manière générale, comme l'a écrit quelqu'un un jour, Maurice est un miracle de coexistence pacifique du point de vue religieux. Ça veut dire qu'on peut vivre avec des opinions différentes, des croyances différentes. Des croyances différentes. Mmh. Alors, tout au long de votre activité pastorale,
1: vous, Carl Johnson, vous avez continué à fréquenter des croyants de tous horizons. Euh, pourquoi vous, vous avez souhaité continuer à garder ce contact
0: eh bien, Je crois que c'est tout à fait normal et naturel. Pour moi, le fait religieux est un fait de société. Mmh. N'est-ce pas Et si je peux parler de politique et de sport à quelqu'un, je ne vois pas pourquoi je ne parlerai pas de religion. Surtout que la religion est dans l'air du temps. Si vous écoutez les informations, vous voyez bien qu'en arrière-plan, par rapport à la laïcité, la religion est toujours l'actualité. Mm -hmm. oui. Donc, mon voisin de palier, mon collègue de travail, eh bien, je l'aime bien, mais je voudrais aussi savoir qu'est-ce qu'il croit, pourquoi est-ce qu'il le croit. Et ça faciliterait bien sûr la relation.
1: Quand on est chrétien, euh, Carl Johnson, c'est important euh, de connaître les fondements des autres religions
0: Je crois que c'est important en tant qu'individu, pour faire société, et c'est important aussi en tant que chrétien. Lorsque je lis les évangiles, je suis toujours frappé par cette affirmation de Jésus-Christ à l'intention d'un centurion romain qui n'était pas juif, et d'une femme païenne où le Christ dit « j'ai jamais vu une si grande foi ». En Israël, Israël détenteur eh bien du texte sacré peut-être considéré comme étant les élus et eh bien Jésus dit non là cette païenne il y a quelque chose que vous n'avez pas chez vous. Alors ça m'intéresserait parfois de voir chez l'autre ce que je n'ai pas hein. Et je me rends compte dans mes dialogues interreligieux que j'apprends toujours quelque chose par rapport à l'autre. Et je pense que ça c'est important ça ça, ça, ça provoque chez vous une certaine humilité, beaucoup de tolérance et un désir de savoir plus. Et de comprendre aussi son voisin. Exactement, exactement. Et de que se rendre dans, la, dans
1: sa culture. Dans sa
0: culture. Euh. Et de se rendre compte qu'il y a une complexité religieuse. Ça paraît simple parfois, mais il faut pouvoir comprendre l'autre dans son schéma, dans sa culture, et là, nous découvrons des choses qui nous échappent par une simple
1: lecture. Alors, quand euh, on aborde la question des, des religions, quand on l'évoque, euh, celle du dialogue interreligieux nous vient euh, à l'esprit rapidement, et d'ailleurs, je pense que ça a été aussi votre cas, parce que c'est le premier chapitre de votre livre qui porte sur le dialogue interreligieux. Cependant, vous précisez que ce dialogue interreligieux, euh, il ne doit pas se passer n'importe comment, il faut respecter certaines conditions. Je
0: pense que pour qu'un dialogue soit un dialogue, il faut, par rapport à l'autre avec qui nous dialoguons, avoir quelques attitudes. Premièrement, de tolérance. Deuxièmement, de ne pas vouloir à tout prix en l'écoutant, vouloir écouter ce qu'on veut entendre. Mais l'écouter vraiment d'une manière totalement transparente et, et ne pas porter trop activement un jugement. Et d'essayer surtout à comprendre le sens des termes. Toutes les religions, ils ont tout un vocabulaire. Quand vous parlez de karma, vous parlez de samsara, vous parlez, n'est-ce pas, de vacuité dans le bouddhisme, c'est quoi exactement Nous avons tous une explication sommaire, mais il faut pouvoir aller en profondeur pour ne pas se tromper sur la croyance de l'autre et ne pas le caricaturer.
1: Donc, vous avez parlé des conditions et puis aussi des risques ah, qu'il y, qu y a si on ne respecte bien pas sûr, ces conditions. Mmh. Si,
0: par exemple, eh bien, je suis un croyant chrétien disons plutôt euh, sans formation particulière et que je discute avec un théologien de haut niveau, il pourra me me balader là où il voudra, mm -hmm. n'est-ce pas Et je ne pourrai pas y faire face. Donc, dans un vrai dialogue, il faut au moins que ceux qui dialoguent soient un peu du même niveau de compréhension intellectuelle et de capacité d'argumentation. Au cas contraire, avec le langage, on peut facilement prendre quelqu'un par le bout du nez le, et l'emmener où on veut.
1: Votre livre ne se veut pas exhaustif, vous le précisez sur la quatrième de couverture. Mais cependant, je trouve que vous avez réussi à, à faire un tour d'horizon assez complet, euh, d'une manière accessible. Et, et euh, j'ai trouvé ça euh, plutôt agréable. D'ailleurs, vous écrivez aussi que le judaïsme... Est, liée, euh, est la religion la plus liée au, au christianisme, et on comprend bien pourquoi, puisque le judéo-christianisme. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de, de, cette, de ce lien qu'il y a entre ces deux religions
0: Donc, le premier grand lien, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, la Torah, est la base même le, du judaïsme. Et l'Ancien Testament est aussi la base du christianisme, dans la mesure où, c'est un peu l'arbre par rapport au fruit qui sera dans notre vision le Nouveau Testament. Donc déjà là, eh bien, le lien est très très fort. Et c'est ainsi qu'on parle des trois monothéismes. Il faudrait peut-être ici ouvrir quelques petites parenthèses où Abraham serait le, le, le point de départ de ces trois monothéismes maintenant. L'Abraham du judaïsme et l'Abraham eh du christianisme, c'est le même. Mais l'Abraham de, de l'islam n'est pas forcément l'abraham du christianisme. C'est là où, dans mon livre, je dis soyons clairs, n'est-ce pas, sur les rapprochements qu'on voudrait faire. Dire, par exemple, que tous les monothéismes croient au même Dieu, c'est vrai et c'est faux en même temps. Le Dieu trinitaire chrétien n'est pas le dieu euh, du Coran, etc. Bref, donc euh, nous sommes dans une société où parfois on a peur de montrer les différences euh, sous, sous prétexte de tolérance, etc. Mais je pense qu'un vrai dialogue respecte la différence. Un vrai dialogue respecte la différence. Un vrai dialogue, c'est articuler la différence sans gêner l'autre ou sans lui porter un jugement quelconque, n'est-ce pas Alors donc, vo voilà, par rapport au judaïsme, il y a dans le judaïsme l'attente du Messie, qui correspond aussi, dans le christianisme, à l'attente du Messie Jésus, bien que la nature de ce Messie, Diffère, n'est-ce pas? Bon, les deux religions ont pris naissance en, en Palestine. La religion chrétienne n'est pas une religion occidentale, comme on le dit. Elle est orientale, n'est-ce pas? Elle va naître en Palestine, pas eh bien, à New York ou ailleurs, même si c'est l'Occident qui a été la passerelle de la religion chrétienne. Vous
1: voyez Alors, ça, c'est pour la religion qui a le plus de liens avec mm -hmm. le christianisme. Et quelle est la religion qui en a le moins avec le christianisme
0: Apparemment, apparemment l'hindouisme serait la religion qui a le moins. Pour le chrétien qui regarde un temple hindou avec ses millions de dieux, il se dit « mais je suis là dans un monde complètement différent ». C'est une religion qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, j'ai un autre livre qui est presque terminé sur « Karma et la grâce ». Parce que je crois que si Dieu existe et s'il aime tous ses enfants, je ne peux pas croire qu'il ait limité sa révélation à un seul livre. Je crois que la Bible est la révélation divine. Mais je crois que dans les autres livres sacrés, que ce soit le Coran, le, les Vedas, les Upanishads, on doit pouvoir trouver des étincelles divines. Ce que certains théologiens chrétiens diront, un Christ anonyme. Et dans mes recherches, j'arrive à trouver des passerelles, même dans l'hindouisme, qui apparemment, eh bien, serait celle qui s'éloigne le plus du christianisme. Bien que j'aurais tendance à dire aussi que le bouddhisme, qui se présente en Occident, je dis bien en Occident, comme une religion sans Dieu, puisqu'elle est sans Dieu d'après les bouddhistes occidentaux, eh bien, elle est très loin du christianisme, qui est une religion fondée sur Dieu.
1: On ne va pas raconter tout ce qu'il y a dans, dans votre livre, on va plutôt inviter euh, les auditeurs à se le procurer. Donc, euh, je rappelle, il s'agit de cinq religions, un seul Dieu avec un point d'interrogation, qui est paru aux éditions Palanquais et qu'on peut donc se procurer sur le site internet des éditions Palanquées, tout simplement. On va faire une nouvelle pause musicale, Carl Johnson, mais j'aimerais que vous nous racontiez une petite histoire que, que vous relatez dans, dans, votre, dans votre livre. C'est un passage court, mais que j'ai trouvé très beau. C'est celle où vous racontez la relation qui existe entre Ramesh, votre copain de classe, et par lequel vous découvrez la religion hindoue, j'imagine Tout à fait je
0: grandis à une époque, je dois le dire très franchement, où les religions se regardent comme chiennes faïences. Pour chaque religion, même dans le monde chrétien, eh bien l'autre, c'est l'hérésie. Donc, voilà l'ambiance. Et parallèlement, tous mes copains de classe et de rue avec lesquels je joue sont de religions différentes et on s'entend très bien. Donc là, il y a une sorte de contradiction que je vis. Le message qu'on m'envoie dans mon église sur les autres religions et ce que je vis avec mes copains, c'est différent. Mm -hmm. Et c'est ainsi que Ramesh, mon ami d'enfance, alors que je vais à l'école avec lui, euh, les mains sur les épaules s'arrête toujours devant son temple. Et là, il joint les mains et il prie. Et moi, je m'écarte, instinctivement, pour qu'on ne m'associe pas à lui. Mais je suis frappé quand même par ce petit jeune homme d'une douzaine d'années, qui exprime sa foi sans crainte du diret-on sans se demander si on me voit ou pas. Je suis frappé par cette capacité de vivre sa foi sans l'imposer bien sûr, mais avec une liberté extraordinaire. Ça c'est un point qui m'a touché de très très près, la capacité d'assumer sans l'imposer, sans exhibitionnisme, c'est pas de l'exhibitionnisme, mais il est devant son temple et il s'adresse à son dieu. C'est le premier point. Il y a une deuxième histoire avec Ramesh. Il vient un jour à une conférence de mon père qui a lieu à la maison. Et lorsqu'il entre, Ramesh croise ses mains. Et les, les gens qui sont là sont un peu surpris. Hein? Ce n'est pas, pas courant de voir un hindou qui vient assister à une conférence religieuse chrétienne. Et lorsque je suis à l'extérieur, je lui dis, Ramesh, mais tu n'aurais pas dû adorer mon père. Parce qu'il est resté quelques secondes à regarder mon père, les mains jointes. Et là, il m'a dit quelque chose qui m'a toujours interpellé, qui m'accompagne. Non, je n'ai pas adoré. Mais quand je suis dans un milieu où on adore un Dieu que je ne connais pas, qui est différent de mes dieux, je dois le respect. Ça m'a toujours frappé. Et j'ai toujours à l'esprit ce respect de l'autre dans sa foi, même si parfois cette foi me dérange et qu'elle me paraît contradictoire. Je dois le respect. C'est un territoire, je dirais, sacré. Et chaque religion est, pour la personne qui la pratique, un domaine sacré. C'est pourquoi je suis parfois mal à l'aise dans le contexte où je me trouve, sans entrer dans les détails, où on peut se moquer, comme on le veut, de la religion des autres. Je trouve ça dommage. On prêche le vivre ensemble et en même temps, on donne à chacun le droit de dire n'importe quoi sur ce qui est sacré chez l'autre, parce qu'il n'y a rien de plus sacré pour quelqu'un que sa foi, lorsqu'il vit sa foi.
1: Alors merci euh, Carl Johnson de, de ce témoignage -là que vous nous apportez à ce micro. Euh, on va faire une dernière pause musicale. Et là, euh, cette pause musicale, eh bien, euh, je pense qu'elle a une connotation toute particulière pour vous, puisque c'est une certaine Shirley Johnson qui interprète un chant qui s'appelle « Oh. Tout à fait. Et Charlotte Tout à fait. Johnson, c'est votre fille. C'est ma fille. C'est ma fille. Tout à fait.
3: La terre, on dirait que c'est arrêté. La terre, devant le désespoir et la misère. De cette vie qui s'envole en poussière. La terre. Une prière S'est élevée au-delà des frontières Cherchant une âme toujours prisonnière Et qui respire encore sous les pierres Une prière Donne-lui de l'eau Vers les mers, les océans, et l'on voyait un jour sur nos écrans un homme que l'on sortait du néant.
0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Cette semaine, notre invité est Carl Johnson. Vous êtes pasteur, conférencier, docteur en théologie et auteur de plusieurs ouvrages dont nous venons de parler juste avant ces pauses musicales. Carl Johnson, qu'est-ce qui contribue à continuer à vous faire avancer euh, comme ça, parce que vous avez le désir d'apporter euh, ce message d'espérance, et on a l'impression que rien
0: ne vous arrête, que vous êtes plus déterminé que jamais. Eh bien oui, en effet, je suis à la retraite, mais pas en retrait. <rire> et je crois que ma raison d'être et ma vocation, et que cette vocation que j'ai exercée pendant très longtemps, sur une base même que je dirais de rémunération, mais j'ai jamais associé Ma vocation à cette dimension. Ce qui veut dire que même aujourd'hui à la retraite, j'ai encore beaucoup plus de plaisir de continuer cette vocation dans la mesure où Dieu me donne la voie. Et me donne la santé. La seule chose que je dois prendre en compte, c'est la modération. <rire> parce que le temps passe et l'âge est là, là, le physique parfois ne suit pas. Mais tant que j'aurai de la voix, tant que je me serai en mesure de le faire, et tant qu'on me le demandera, parce que je n'impose pas. Actuellement, je réponds aux demandes des associations, des églises qui voudraient que j'intervienne. Mmh. Je n'essaye pas de m'imposer... Alors, j'associerai ce désir d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. J'ai toujours mon père à l'esprit qui, qui a prononcé son dernier sermon alors qu'il avait 92 ans et qu'il était dans une chaise roulante. Mais sa voix était encore très claire et son esprit très lucide. Le jour où on me dira « Maintenant, ça suffit, tu peux t'arrêter, tu deviens gaga <rire> j'arrêterai. Eh bien, je crois que c'est ma vocation qui m'est chère.
1: C'est chevillé à vous. Hein Mais exactement, <rire> exactement. Au regard de tout ce qu'on vient de se dire là, depuis le début de cette émission, on dit que les gens ne s'intéressent pas ou ne s'intéressent plus aux, aux questions divines. Vous êtes d'accord avec ça,
0: vous Non, je ne suis pas d'accord. Dans la mesure où, en suivant de près l'actualité, je retrouve des thèmes qui sont de racines religieuses la spiritualité laïque de Frédéric Lenoir, d'André Comte Sponville et de beaucoup d'autres, n'est-ce pas, est au cœur de l'actualité. Je suis frappé de voir que les Frédéric Lenoir attire des salles remplies. Spiritualité laïque, voyez-vous. Et pourtant, d'ailleurs, les deux mots, spiritualité et laïque, dans le temps, étaient associés à la religion chrétienne. Le mot laïque, et d'inspiration biblique, n'est-ce pas Et quand on parle de spiritualité, on parle toujours de religieux. Je me rends compte que le thème de la mort est actuellement très, très dans l'actualité par rapport à ce Covid. Une dizaine d'ouvrages qui sont sortis sur la mort. Le thème de l'espoir, de l'espérance par rapport au Covid. Est-ce qu'on peut encore espérer un Noël normal une année 22 normale. La collapsologie, le survivalisme, l'écologie et, et, et sa vision vraiment religieuse. Mais le problème est le suivant. Parfois, ça m'énerve. Pourquoi, en tant que croyant, on n'arrive pas à articuler ces thèmes et intéresser les gens On a un peu l'impression que le terrain est propice, mais notre langage est-il trop religieux Est-ce qu'il manque d'éléments pour toucher un monde sécularisé, n'est-ce pas Oui, parce que les
1: églises, euh, on a beau dire, euh, elles se vident.
0: Exactement, c'est le paradoxe. Les églises se vident alors que le message semble aujourd'hui plus qu'avant sensible. Et, et, et ça, c'est un défi pour moi, c'est un très gros défi. J'écoute actuellement en répétition les le discours de Félic le Noir sur la sagesse, sur le bonheur, sur la maîtrise de soi, sur tellement de choses qui font écho à l'évangile, écho au sermon sur la montagne. Mais je me dis, mais pourquoi moi j'attire que deux ou trois personnes et lui il remplit une salle Je ne sais pas. Donc, pour moi, le monde actuel est en quête, est en recherche et ne trouve pas dans les églises une réponse. Est-ce que le vocabulaire des églises est un vocabulaire à passer Ou est-ce que, dans la mentalité, l'église est une institution qui n'a plus sa raison d'être Et déjà, par rapport à cette dimension, on se retire. On n'écoute pas. Mais le fond des préoccupations est un fond religieux qui trouve un écho dans l'évangile.
1: Vous avez le micro, là, Carl Johnson il euh, y a donc des auditeurs qui vous entendent, qui, qui vous écoutent. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à, à ces
0: auditeurs, -là, en ce moment, -là, à l'instant même Premièrement, ne vous en faites pas, ce Covid disparaîtra, j'espère bien, c'est mon plus grand des souhaits, et s'il devient une épidémie saisonnière, eh bien, on vivra avec, comme on vit avec la grippe, et comme en Afrique on vit avec le paludisme, la dengue et la malaria. Mais deuxièmement, d'essayer d'aller plus loin, de voir plus loin. Si au fond de vos cœurs, il y a une aspiration, eh bien, posez-vous la question. Tous les discours politiques que nous entendons actuellement de gauche, de droite, sont des discours qui vous promettent une nouvelle France, une France meilleure, une France replacée, et chaque cinq ans, c'est le même discours. Donc, il y a une aspiration à un monde meilleur Puisque jusqu'à maintenant, tous ces politiciens n'ont pas pu vous le donner, est-ce que ça ne vous intéresserait pas de voir plus loin ce que la religion chrétienne, particulièrement en Europe, essayez aussi de voir ce que les autres courants apportent Est-ce qu'il y aurait là quelque chose Une espérance, dans le sens que cette espérance avec un grand E, c'est pas du tout... Le monde d'aujourd'hui qui vous l'apportera, ou les sciences d'aujourd'hui. Et comme je le dis très souvent à des enterrements, j'ai fait l'enterrement d'un gamin de 24 ans, foudroyé par le Covid. On m'a demandé de dire quelques mots parce que les enterrements actuellement se font dans une salle spéciale du crématorium, sans décor religieux, mais la famille a voulu que je dise quelque chose. Et je leur ai dit tout simplement je vais vous parler de l'espérance. Et là, en toute franchise, c'est seulement l'évangile qui vous l'apporte.
1: Alors, Carl Johnson, vous parlez d'espérance, vous encouragez les gens euh, à travers cette espérance qui vous porte. Vous-même, vous ne doutez jamais de, de cette espérance-là
0: ah, ah, si, 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 ça fait depuis mon enfance on me dit que Jésus revient bientôt. J'ai 76 ans, il ne joue pas revenu. Et donc là, parfois, enfin, il m'arrive de me dire Est-ce que, est que tu es sûr D'ailleurs, j'ai une conférence que j'ai faite où j'ai intitulé Quand bientôt sera bientôt et très bientôt Voyez-vous, donc, euh, je ne dirais pas que c'est le doute qui me saisit, mais je me pose quand même des questions. Et dans le cadre de la France où je me trouve, eh j'ai énormément de sujets à me poser par rapport à la souffrance, par rapport à la mort, par rapport à des événements tels que la Shoah, tels que ces camps de concentration, par rapport à tout ce qu'on vit. Donc, automatiquement... <rire> Ma foi se vit avec des questions sans réponse. Mm -hmm. euh, J'ai des réponses à des questions. Il faut savoir l'accepter, ça, de ne pas avoir des réponses... Exactement. À toutes les questions qu'on se pose. À toutes les questions. Mm -hmm. et, et, et au fond, quand on y pense, si Dieu est Dieu, comme le dit Ben Clavel, Dieu est Dieu, nom de Dieu, il voulait dire, soyez sûr de ne pas pouvoir tout comprendre. On est dans deux sphères complètement différentes. Il euh, y a des choses qui automatiquement nous échappent. Si ça ne nous échappait pas, ce ne serait pas Dieu.
1: Carl Johnson, nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup de ce temps que vous nous avez donné à ce micro. Euh, je vous souhaite de continuer à trouver l'inspiration pour ceux qui ont besoin d'être euh, encouragés et qui ont aussi euh, besoin de, de retrouver euh, l'espérance qui, qui leur manque. On pourrait dire l'espérance au-delà de l'espoir, peut-être. Exactement,
0: exactement.
1: J'ai envie de vous dire euh, God bless you. Thank you very <rire> <rire> much. Au revoir, Carl Johnson. À bientôt. À bientôt. C'était l'invité de la semaine avec Carl Johnson, pasteur, conférencier, docteur en théologie et auteur de deux nouveaux ouvrages 5 religions, un seul Dieu, aux éditions Palanquées et Au-delà de l'espoir, l'espérance. L'invité de la semaine est une émission signée Op Radio.